0: Prêmio Nobel 2021, parte 2. Bem Naruhodô, PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Spill the Beans, comandado pela Silvana Pérez, pela Andrea Bálico e pela Thaís Caivano. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast Spill the Beans. Escreve-se S-P-I-L-L-T-H-E-B-E-A-N-S. Spill the Beans. Olá, caros ouvintes do Rodô. Aqui quem fala é a Silvana Pérez e eu sou um terço do podcast Spill the Beans, que eu divido com a Andrea Bálico e com a Thaís Caivano. O Spill nasceu da vontade de falar sobre a vida e questionar o porquê do mundo ser como é. A expressão Spill the Beans significa transbordar, dar com a língua nos dentes. Combina bem com a nossa necessidade de desabafar nossos conflitos diários e sociais e ser é um espaço para debater temas variados na busca do famigerado bom senso. A gente já discutiu robôs, carga mental, imortalidade, amizade, saúde feminina, sustentabilidade e muito mais. Sempre sob um olhar feminista, às vezes pistolando um pouquinho e acompanhadas das convidadas mais incríveis. Vocês podem encontrar a gente lá no www.spilderbeans.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Vem para o Beans? Tem café! Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô, repetindo alura.com.br barra promoção barra narodô. Você conhece de onde vêm os seus genes? Como é formada a sua ancestralidade? Você sabe se tem predisposição a doenças genéticas, incluindo os cânceres? Eu sei de tudo isso. Sabe por quê? Porque eu, quem fui fiz o teste genético Meu DNA Premium. O Meu DNA Premium é o produto mais completo da família Meu DNA, que oferece, com apenas uma amostra de saliva, os resultados do Meu DNA Saúde, para identificar a predisposição a cânceres e doenças hereditárias, e do Meu DNA Origens, o teste de ancestralidade. O meu DNA Premium é o teste mais completo, mais avançado do país e com o melhor custo-benefício. O resultado da parte de ancestralidade consegue encontrar até 88 populações em seu DNA e leva em consideração até 8 gerações atrás, o que corresponde aos tataravós dos seus bisavós. Já o resultado da parte de saúde conta com a tecnologia Exoma, que é o conjunto de todas as regiões codificadoras do DNA humano e lê os seus genes de forma completa. Mas atenção, os resultados da saúde não são sentenças, mas sim uma oportunidade de você olhar mais atentamente para a própria saúde e se cuidar mais ainda. Meu DNA Premium, eu já fiz o meu e adorei. Agora é a sua vez. Use a url bit.ly com y barra meuDNA traço Rodô e garanta o seu com mais de 500 reais de desconto. Repetindo, bit.ly com Barra meu dna Rodô Esse link também está na descrição deste episódio e em nossas redes sociais. Altaí! Chegamos na segunda e última parte do episódio duplo sobre a edição 2021 do Prêmio Ig Nobel, Altaí! Isso, guardamos emoções especiais para esse episódio. Se você ainda não ouviu a parte 1, pare agora e volte um episódio o episódio 302, e ouça a primeira parte que traz as categorias Biologia, Ecologia, Química, Ciência do Transporte e Economia, né aí Isso aí. E quais, quais prêmios teremos agora? Agora, na segunda parte, nós teremos as categorias Medicina, Física, Entomologia, Ciência do Movimento e Paz. O Ig Nobel da Paz. Isso. Que diz respeito ainda à minha área de pesquisa lá do mestrado e doutorado. É verdade. E olha, ó, na primeira parte a gente explica né, a origem desse prêmio né, e algumas curiosidades sobre ele, né, mas é basicamente... O Ig Nobel tem a missão de honrar estudos e experiências que primeiro fazem as pessoas rirem e depois pensarem, né Altair? isso Isso.
1: Então o quem no episódio anterior, percebeu essa, esse sentimento que faz parte de você, primeiro você ri, depois... Não, peraí, é, faz sentido isso que você tá falando.
0: Essa é a sensação que o Ignóbio deve gerar em todos vocês. É isso aí. E no post, tanto da primeira parte quanto da segunda parte, você tem os links para os episódios de Ignobeis dos, dos anos anteriores, né aí? Sim, desde
1: 2018 acompanhamos esse evento importante. É
0: isso aí. E sem mais delongas, vamos então para as cinco últimas categorias do Nobel 2021, rapaz. Categoria Medicina. Os vencedores são da Alemanha, Turquia e Inglaterra. Okai Sembunut, Dare Oladokum, Burkhard Lippert e Half Hohenberger, por demonstrar que os orgasmos sexuais podem ser tão eficazes quanto os medicamentos descongestionantes para melhorar a respiração nasal. Isso. Olha aí, aí sim, aí eu vi muita utilidade, hein? É o rinossauro da bibadinha. Né? É. é isso aí é o rinossoro da bimbadinha, é isso mesmo Thaí. me fala mais sobre esse estudo então, o, o estudo muito bacana o, o, assim, é que as pessoas ficam
1: fazendo chacota as, as pessoas,
0: nós inclusive
1: né? nós inclusive mas eu, mas, mas eu li o um trabalho com atenção publicado em uhum. uma boa revista é um estudo de 2021, é desse ano é, muito bem feito, assim, a, a, é uma hipótese que merecia ser testada e foram lá e testaram, tiveram a coragem. E é isso que, que vale. É, mas o que, que tem a ver sexo com, com congestionante nasal, velho? Então, eu faço sexo com o nariz escorrendo? Ou quando eu quero parar de ficar com o nariz escorrendo eu faço sexo? Como assim? Então, o, o mais interessante é estudar a hipótese, né, por trás disso. Qual a relação dessas coisas, né, é, uhum. antes de explicar o experimento? Na verdade, eu não sei se você sabe quem, a relação entre uh, o nariz e os genitais é uma hipótese que vem do início da psicanálise, sabia? Ah, você tá zoando. É verdade, o período pré-psicanalítico, é, mais ou menos 1870, você tinha o Wilhelm Fleece. O Wilhelm Fleece é um cara muito importante, foi amigo pessoal do Freud, é, no início da psicanálise, nos, nos primeiros estudos da pré-psicanálise ainda, né? que ela foi inaugurada uhum. em 1900. Mas no, no, nos estudos iniciais O Wilhelm Fleiss Ele era otorrino De formação, médico, otorrino Especializado em cirurgias de nariz Enfim E nas conversas com o Freud Tinha aspira louca dele Ele achava que existia uma ligação Entre o nariz e os genitais Em outras palavras, ele achava que o nariz Era uma zona erógena Do, do organismo importante para o desenvolvimento psicosexual E inclusive ele inventou Um, um nome, né, uma etiologia que é, ela era neurose do reflexo nasal. Mas como assim, velho? Que, que, como, né? Então, <risos> é, a ideia é como, né? Então, antes de deixar claro, isso é uma completa pseudociência, tá? Não, uhum. não, não, não tem nada a ver. Inclusive, uhum. tem relatos do Flies ele é, tinha uma, uma, uma moça importante na época, né? a, a, uma artista, que era M, Emma Ekenstein, que foi citada tanto em textos do, do Flies quanto do Freud... E a Emma Eckenstein o, o, Ela tinha um problema de Hoje seria uma alergia Sabe as rinite louca Sabe Sim. aquelas rinites atacadas Eu tenho isso também, essas rinite uhum. atacadas um Ela tinha um problema de congestão nasal e tal E aí o Wilhelm Fleiss Achava que ela tinha lá neurose reflexo nasal E ele Sim. inventou um tipo de cirurgia Que você fazia no nariz E essa cirurgia deu completamente errado nela Tanto é que ela começou a ter por, por, Porque a pele do nariz ficou mais fina ela começou a ter sangramento do nariz com frequência quando o dia ficava o, o dia ficava mais seco e, e estragou a forma do nariz dela, ela ficou com o nariz feio, sabe? Tipo, mano, não, né? Tipo, não. Para. Mas aí o Freud mesmo, no começo da psicanálise, falou: "Não, nada a ver", né? Só que o interessante que um, um um dos autores desse artigo, ele hum. de, desse é, desse artigo que ganhou o Ignóbio, ele começou essa pesquisa com esse com essa fala. Ele até fala, é uma pseudociência hoje, não faz nenhum sentido, mas uhum. depois, durante o século XX, começou-se a estudar aí por uma questão mesmo da, da anatomia, né, do rosto, começou -se a se estudar os nervos cranianos do nariz, né, que chegam no nariz, né? receptores de dor e tudo mais. E aí foi identificado que no, no, no nariz, na parte interna, a gente tem é, nervos que são ligados ao sistema simpático e nervos que são ligados ao sistema parasimpático, do sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, os nervos, os nervos do nariz ligados ao sistema parasimpático, eles são responsáveis por produzir é, estímulos elétricos e produção de hormônios e outras substâncias que geram o acúmulo de secreção e muco no nariz. Então, uhum. você começa a ficar com o nariz cheio né, de secreção, uhum. isso é reflexo do sistema parasimpático. Né? Já o sistema simpático que é ligado no seu nariz, ele leva a constrição nasal, você fica com o nariz muito seco. Né? O ideal uhum. é que seu nariz não fique nem muito escorrendo, nem muito seco. Porque se ele ficar muito seco, como a pele é uma, muito, muito próxima da mucosa e muito irrigada de vasos sanguíneos, é, você tem sangramento né, nasal. Tá? E, e se ele ficar muito úmido, você fica com o nariz escorrendo Então é ruim, né a ideia é você manter um equilíbrio tá? uhum. Então essa hipótese do Flee, apesar de ser completamente maluca né? Do ponto de vista fisiológico, o, o nariz é meio que um controle da sua homeostase Então você não pode estar com o nariz nem muito escorrendo, nem muito seco Então se ele estiver muito escorrendo, quer dizer que você está com alguma infecção E o seu corpo está tentando botar para fora por isso que você soa o nariz e tudo mais. Ou, às vezes, é um reflexo, é, é um reflexo ligado a uma alergia. Você tem uma alergia, Sim. uma rinite, por alguma razão, e aí o reflexo do corpo é gerar, pelo sistema parassimpático, essa
0: secreção de muco, você fica com o nariz escorrendo. né? Tá. É, temos, Mas já, é nos, a... do, nos dois casos o corpo está tentando expelir algo, é isso? Ele está tentando lidar com um
1: agente patógeno. Só que, é. às vezes, no caso da alergia, o agente pode ser, por exemplo, poeira, que é algo de fora, uhum, né? Uhum. Mas ele pode ser também uma reação, uma pequena reação autoimune sua. Então, por exemplo, você tem uma pequena reação a um tipo. Você nem sabe que tem. Você tem uma pequena reação a um tipo de castanha. Que do Sim. ponto de vista gastrointestinal não dá nada. Mas às vezes você pode ficar com o um nariz escorrendo, sabe? Uhum. Então, pessoas que têm uma baixa tendência a ter um pouquinho mais de atividade é, inflamatória começam a ter nariz, nariz escorrendo com frequência sem. Assim, um evento externo, por exemplo. Né? Entendi. Por outro lado, você tem pessoas que começam a ficar com o nariz muito seco, e inclusive até sangra. Né? Às vezes o nariz começa a sangrar é, porque tá muito seco. São pessoas que passam por estresse. Você já conheceu alguém assim, Kim? Uma pessoa que começa a passar por estresse assim com alguma frequência, um dos comportamentos ligados, o nariz dela sangra? Já. Você já conheceu alguém? Já, inclusive, inclusive eu mesmo. <risos> é, então, e, e não é relacionado com pressão. Às vezes, uhum. Um dos comportamentos ligados à pressão alta, às vezes você tem pressão alta, seu nariz escorre né? uhum. ou sangra. Tá? Na, na, você, a sua pressão está normal, mas sobre efeito de estresse, o seu nariz seca e aí você pode ter sangramentos. Né? Então, assim essa hipótese do, do Fleece, apesar dele dar uma explicação bem maluca, o, o pensamento clínico médico dele não estava errado. O que estava e... errado era a explicação do pensamento, do, da, do comportamento médico. Né? Então, às vezes, você tem um comportamento clínico muito perspicaz de pegar um padrão que você tá vendo ali nos seus pacientes. O problema é quando você transforma essa explicação numa coisa escalafobética, que foi isso que ele fez, né? Falar que tinha a ver com neurose, repressão e tal. Hoje a gente já tem uma hipótese que isso é relacionado com um controle hormonal, né? E também um controle ligado à sua homeostase, né? É, e o, o, para você manter a homeostase do seu nariz, né? Tem duas coisas que são importantes. É, o balanço hormonal que você tem e fazer atividade física. Então, pessoas que têm muita rinite, assim, conforme ela vai fazendo atividade física aeróbia, isso mantém, reduz os sintomas de rinite alérgica, por exemplo, tá? Pra boa parte das pessoas. E quais duas... E que situação você tem atividade física e mudança hormonal? Sexo? Ah! Aí pronto. Essa é a hipótese. E aí, eles testaram, né? Certo. Então, era isso. Uma boa hipótese. Então. Uma, uma boa hipótese. hipótese. Por que não? Né? Em vez de botar você na esteira, né não faz diferente, né? É... E aí, eles fizeram uma... Um experimento que eles faziam assim, eles pegaram é, é, um grupo de casais e eles mediam, é, mediam por uma escala analógica, a pessoa dava uma nota né, do quanto que ela achava que o nariz dela estava escorrendo ou não, é, no momento zero, e tinha um aparelho é, que media também, um aparelho direto que media a resistência do tecido do nariz e o fluxo nasal também, então eles tinham uma medida direta e uma medida certo. de percepção da pessoa né, okay. sobre o nariz tá? então eles mediam num tempo zero aí logo depois, vai pro quarto vai lá dar a bimbadinha, aí eles iam dar a bimbadinha, e tinha, e tinha que ter orgasmo não é só dar a bimbadinha, tinha que terminar né? Tá beleza, certo. e terminou logo depois, logo depois voltou da bimbadinha já media de novo media a percepção e media o, com o aparelhinho, e uhum. depois eles mediam, depois de meia hora depois de uma hora e depois de três horas para ver a variação desses valores tanto percebidos quanto fisiológicos mesmo pelo aparelho, né? Certo. E aí um outro grupo de pessoas tomava um remédio descongestionante normal. Então media uhum. você no tempo zero, tô, bota aí no nariz, né, dá a cafungada, aí né? cafungava lá, aí logo depois da cafungada media e depois media, 30 minutos, 1 hora e 3 horas. E a ideia é comparar os resultados. E aí o que, que eles encontraram? A ideia não era dizer que o fazer sexo era mais descongestionante que o descongestionante. A ideia era descobrir que os dois são similares, né? Certo. Tá? E o que, que eles descobriram? Que é. Então, uh, você uhum. tem a mesma atividade do nariz, tanto da percepção quanto do, do registro do aparelho, né? De quantidade de fluxo nasal e da resistência da via aérea, você tinha uh, uh, resultados tão bons... Quando, com a pessoa depois da bimbadia quanto tomando o remédio anti, é, descongestionante. Isso funcionava para logo depois, funcionava para 30 minutos e para 1 hora. depois de, de Quando media 3 horas, aí o descongestionante ganhava. O descongestionante tava melhor, tá? Certo. Então, podemos concluir que o efeito descongestionante da bimbadia dura só uma hora. E aí, o que, que você hum. vai fazer? Em vez de comprar outro descongestionante, dá outra bimbadia. Transa de novo. Isso. Então, o... o... Podemos fazer aqui uma prescrição, né? Fazer um, um receituário, uma prescrição bimbadinha cada cada hora. Não é 8 horas, nem 6 horas, nem 3, é a cada
0: hora. Uh, nariz entupiu, bimbadinha.
1: Bimbadinha, isso, exatamente. <risos> dá, dá, pra, dá pra fazer um slogan? Cadê o pau da criação? Dá pra inventar uma piada. <risos> não é com isso. Que é a piada pronta que tem uma, uma hipótese fisiológica. Olha que legal.
0: Sensacional, Altair.
1: É, então, não é uma hipótese que você inventa sem critério nenhum, né? Tipo, uhum. de fato tem um mecanismo fisiológico dá pra fazer uma piada, dá o um carnaval, sei lá, dá pra fazer uma lorota, né? Fazer um, uma ação das redes sociais sobre isso. Né? Então, trabalho fantástico. Parabéns aos a médicos é, responsáveis por atualizar essa hipótese psicanalítica com evidências mais sérias.
0: É isso daí. Então, parabéns pro pessoal da Alemanha, da Turquia e da Inglaterra que descobriu que a bimbadinha com orgasmo é tão eficaz. Quanto um descongestionante nasal. Isso.
1: Congratulations! You're our grand prize winner!
0: Vamos então para a próxima categoria, que é física. Os vencedores são da Holanda, da Itália, Taiwan e Estados Unidos. Alessandro Corbetta, Jasper Nielsen, Chung Min, Roberto Benzi e Federico Toschi por conduzir experimentos para saber por que os pedestres não colidem constantemente com outros pedestres olha aí essa pesquisa é muito boa os pedestres não colidem de fato regularmente, frequentemente com outros pedestres, eles foram tentar entender por que, é isso Altair?
1: isso, você não tem uma hipótese? Imagina, tipo, uma saída de trem, assim, de metrô, uhum. aquela, aquela congestionamento todo, né?
0: Uhum. É, assim,
1: não, não, não pode estar todo mundo aglomerado, né? Tipo, que aí você tá parado. Sim, sim, Mas claro. é, é um lugar cheio e as pessoas andando uhum. o tempo todo, né? Certo. Eles queriam saber como, como que acontece, como que é a dinâmica, né? Das pessoas para elas não se baterem, né? Uhum. É uma pergunta super interessante. Essa é pergunta da zoeira verdade. que vem do x-comum. Verdade, verdade. Né? a pergunta cotidiana, que você fala, pô, por que isso acontece? Aí eles foram testar, né? Uhum. É, é, um artigo de 2018, que mostra isso, né? É, e aí, o, o, o legal é exatamente os dados que eles coletaram, né? Eles tinham, tiveram acesso a um, uma estação de metrô na Holanda, tá? E uhum. eles conseguiram as filmagens, é, é, nas estações de metrô você tem câmeras, né? Que filmam ali a região da entrada, até os guichês, né? Então, é, tem câmeras em vários lugares, e eles coletaram, eles tiveram acesso a seis meses de filmagens 24 horas do metrô, tá? Então imagina a quantidade de tempo de vídeos que eles tinham, tá? Uhum. E aí pessoas entravam o dia inteiro e tal. Aí eles separaram por dias, tiraram os finais de semana, tiravam as madrugadas e tal, né? Do, os períodos em que estava aberto o, o metrô. E aí eles, fiz, eles fizeram o seguinte. Eles, esse é claramente um trabalho de big data, assim, né? Então eles, eles abriram a filmagem no computador, e você consegue, é, com um algoritmo, né? Marcar as cabecinhas das pessoas. Você faz uma marcação, o computador entende que aqueles pixels são relacionados com uma cabecinha, né? Sim. Então tem, tem todo um trabalho de programação para identificar as cabecinhas das pessoas e depois fazer uma linha da trajetória das cabecinhas das pessoas indo e voltando, né? Uhum. É, uma vez feito isso, eles tinham todas as trajetórias das pessoas indo e voltando, todos os minutos, segundos, dias, e durante seis meses. Que era uma quantidade. Inesgotável de dados. Né? Então, o que, que eles tinham? Uma série de trajetórias, né? e, e eles queriam calcular um modelo, né? um modelo. Não é nem um modelo estatístico, mas é um modelo matemático mesmo, que não é probabilístico, é né? um modelo de sistema fechado, uhum. é baseado num, numa área da matemática que, que é chamada sistemas complexos. Tá? E aí tem uma, um algoritmo. Um algoritmo não, mas um, uma caixa de ferramentas de algoritmos que é chamado métodos de. É, Métodos dinâmicos de Langervin Eu estudei esses métodos São interessantíssimos A matemática é tensa, mas são interessantíssimos o, Os métodos de dinâmica de Langervin São usados, por exemplo, para entender Interações entre moléculas Então imagina moléculas com muitos átomos né? Certo. Imagina tudo isso se Entrelaçando o tempo todo, batendo uns nos outros né? É muito, é muito parecido Com pessoas andando no metrô né? Então eles usaram o mesmo algoritmo que é utilizado Para estudar interações Intermoleculares em substâncias para entender a dinâmica das pessoas em metrôs. Né? Eles fizeram a mesma aplicação. É, por meio de uma equação estocástica diferencial, eles descobriram duas variáveis importantes que as pessoas utilizam no momento de medir e evitar é, bater nos outros. Tá? Quando, quando você está andando no metrô. Provavelmente você nem percebe isso. Quem? Assim, é, é, como é que eles fizeram? Eles pegaram cada, cada pontinho, que era cada cabecinha da pessoa, eles pegaram para cada pessoa... Ele coletava três variáveis. Ó, imagina assim um, um mapa com várias cabecinhas andando de um lado para o outro, tá? Ah. Tudo bem, isso Você consegue imaginar, né? Aquele caos. Okay. Uhum. É, em cada cabe, em cada cabecinha eu coleta, eu fazia uma matriz com, com um vetor, na verdade, com três variáveis, tá? Uma das variáveis era a, a, o campo de visão, tipo você abriu o campo de visão da pessoa, o que que ela estava olhando na frente dela, isso é uma variável, né? Era uma quantidade, tá? você tinha uma outra quantidade, que era o ângulo que essa pessoa estava em relação às demais, se ela estava é, paralela ou, ou, ou a um certo ângulo das outras, né, o ângulo, e também a, a distância entre a pessoa e cada uma das outras. Então você imagina que cada pessoinha, na verdade, é um vetor de três valores, e esses vetores estão se entrelaçando o tempo inteiro. Então é uma matemática pura, louca, e aí eles conseguiram concluir que é, existe um valor crítico que todos aqueles indivíduos evitam para evitar é, bater em alguém, para evitar esbarrar. E aí é uma uhum. dica para você pensar quando você estiver andando na rua, né, numa rua movimentada. As pessoas começam a se incomodar com as outras, né? começam a, a querer desviar ou fazer um movimento brusco quando um objeto que seria uma pessoa, vem na direção contrária e invade o espaço da pessoa até 1.4 metro. Então, por exemplo, a pessoa está a 10 metros de você, você não mexe. Você fica paradinho andando Quando a pessoa uhum. chega a 1.4 metro E não muda de, E vai bater com você, aí você muda Então e, e, esse é o ponto limite pra você mudar tá E você também vai se incomodar Quando uma pessoa do seu lado tiver Até 75 centímetros de você Então se uma pessoa tiver 75 centímetros de você dos seus lados Você vai mudar de, de posição Se uma pessoa vier na sua direção a Até 1.4 metros Você vai mudar de direção e esse é basicamente uhum. o algoritmo Entre aspas, entre grandes aspas Porque a gente não tem algoritmo coisa nenhuma Esse é o grande algoritmo que as pessoas usam Para evitar que as outras batam nelas É isso Como a gente não tem algoritmo, é uma, uma grande média Vamos dizer assim, assim. Isso É, é um, é um uhum. palpite É um certo. grande palpite geral Que se uma coisa estiver na sua frente a 1.4 metro Você vai mudar de posição E se uma uhum. coisa estiver a 75 centímetros De cada lado, você vai mudar de posição Essa regra de ouro Sabe? Certo. Pra organismos mudarem de posição. Uhum. Né? E assim os e dados que a gente que faz isso quase inconscientemente, é isso? Não, totalmente. Não, é totalmente inconsciente. Não, não tem uma parte consciente nisso. É realmente uma relação de, de posição entre você e os outros. E às vezes a gente usa a visão periférica para fazer isso, e não Isso. Pai? Principalmente ah. os 75 centímetros. Uhum. Né? A gente usa a visão periférica e usa o ouvido. A gente usa o sistema vestibular também. Porque quando tem uma pessoa muito perto, tem um deslocamento de ar que o seu ouvido capta. E aí você certo. tem uma tendência para mudar de posição também, tá? Uhum. Então, assim, é, é, é um trabalho de big data, muito grande, uhum. e aí você consegue saber por que num sistema complexo o, as bolinhas não batem. Então, uhum. no ponto de vista individual, cada pessoa tem a sua auto-percepção, mas do ponto de vista coletivo, você tira uma média geral. Então, as pessoas em média se incomodam quando um objeto vem na direção delas até 1.4 metro, e do lado dela até 75 centímetros, isso é a motivação ambiental máxima para uma pessoa mudar a trajetória que ela está fazendo no metrô. Não se sabe se são em outros lugares e não se sabe se acontece com outros tipos de organismos, se é a mesma coisa. Né? Uhum. Mas eles deixaram o algoritmo pronto, inclusive dá para baixar no GitHub para você testar com outros objetos
0: também. Então um prêmio mais do que merecido. De certa forma, esse estudo aí mostrou um pouco... É, é, é a distância que as pessoas precisam ter uma das outras para se sentirem confortáveis no espaço. Isso. Não. E para não
1: mudarem de posição.
0: Sim. Né? Exato. Então,
1: é. se você tiver com um espaço livre na sua frente de 1,4 metros em média e do seu lado 75 centímetros, você sempre vai em frente. Vai em frente. Uhum. Enquanto uma coisa não invadir esse espaço, você não
0: muda. É, é isso. Tá, é basicamente isso. que é muito interessante de saber, né? Sensacional. Sensacional. Parabéns então, o pessoal da Holanda, da Itália, Taiwan, Estados Unidos, vencedores da categoria física tá autô.
1: Congratulations, you're our grand prize winner.
0: Agora eu vou pedir para todo mundo prestar atenção no título do próximo prêmio. Vamos lá, quem? Próximo prêmio. Ele é praticamente uma antítese do outro. Assim, Ciência do movimento é a categoria. Os vencedores são do Japão, da Suíça e da Itália. Hisashi Murakami, Claudio Feliciani e Yuta Nishiyama e Katsuhiro Nishinari. Por conduzir experimentos para saber... Porque os pedestres, às vezes, colidem com outros pedestres. Exato. Fizeram antítese.
1: Trabalho fantástico também. <risos> trabalho fantástico. Esse, esse trabalho é bom. Inclusive, é. Ele, ele é um trabalho de 2021, que saiu na Science. Esse Olha trabalho. Olha tá? é, é Na Science Advanced Studies. Assim. É, é, é um trabalho muito bom. Muito bom. E aí você vê que são duas áreas de... de assim, as perguntas são inversas. No, primeiro, no trabalho que falamos antes é por que, que as pessoas não se esbarram, né?
0: Uhum. E
1: esse, experimento, esse trabalho japonês fala do, do por que, que as pessoas às vezes esbarram. É, então eles parecem antagônicos, mas na verdade eles são duas visões diferentes do mesmo problema. Tá? Uhum. Esse trabalho do grupo japonês, sueco e italiano, é, eles fizeram um experimento. Não foi uma filmagem naturalística e tal. Eles fizeram um experimento mesmo mas é, é, você vê que o, o trabalho do, do prêmio de física é um trabalho de físico mesmo sabe bem matemático você pega uhum. o artigo tem uma equação diferencial louca sabe é uma coisa bem bem assim é, eu não quero saber eu nem o que chamaria tá de
0: experimento
1: <risos> é não é um experimento é uma análise de dados robusta sabe uhum. big data mesmo né é uma sim, análise de sim. dados robusta não não experimental né é modelagem de dado mesmo né e aí você vê a matemática é pesada, tipo é para tentar é, entender o cada um daquelas daqueles pontinhos, como se fosse um autômato. Eu vou desconsiderar o que as pessoas estão pensando ali. Eu quero pegar um modelo médio, né? Estou comparando eles com moléculas, sabe? Esse tipo de coisa bem bem de ciência básica, assim, né? Esse outro artigo da, de, do prêmio de ciência de movimento é o contrário. Ele parte do indivíduo, ele parte da percepção do sujeito. E a introdução desse artigo é uma coisa sublime. Quem gosta de psicologia, psicologia de verdade, né? Não, não essa psicologia que faz você abraçar a árvore. É, tem umas, umas frases desse, desse artigo que eu achei o máximo, assim. Pra mim, foi um dos melhores artigos que eu li esse ano, confesso. Achei certo. muito bom. É, é, eles têm uma, uma hipótese de que. assim, Por que, que as pessoas é, esbarram umas com as outras, né? Aí ele começa respondendo o contrário. Ele começa respondendo por que, que as pessoas não esbarram. E aí ele dá uma explicação muito mais comportamental. Ele não fica pensando na distância das pessoas. Eles falam. Inclusive, eu até copiei a frase, assim, que a interação... Abre aspas, tá? A interação interpessoal, antes de um fenômeno físico, é um fenômeno antecipatório. Medite uhum. sobre essa frase. Uma interação interpessoal é, antes de uma interação física, é uma interação antecipatória. Então, quando você pensa, tipo, a interação entre dois organismos como algo físico, puramente físico... O que, que você vai pensar? Velocidade, tempo, distância, não é? Que são as variáveis físicas. Então, quando eu penso do ponto de vista físico, eu vou pensar duas bolinhas e tempo, velocidade, aceleração, esses tipos de variável. Ele fala que a relação interpessoal, a relação entre pessoas, não é isso. A relação entre pessoas é uma antecipação. Então, você tem que pensar que aquela bolinha não é uma bolinha. O que importa não é a distância que eu tô de você, nem o tempo. É o quanto eu tô antecipando o seu comportamento em função do meu. É uma variável interna. Né? Uhum. E é isso que esse estudo avalia, essa variável interna, a capacidade antecipatória do, do comportamento de movimento dos outros. Olha que uhum. fantástico! Isso sim, bacana mesmo. Sabe? Porque o outro trabalho é legal também, mas é uma coisa muito matemática, né? Que sim. o cara de exatas puro assim, né? Pega, aí fala, aí ele acha, ah, tô fazendo psicologia porque estou estudando os movimentos baseado em física, aceleração, tempo e tal. Esse é outro trabalho não. Esse outro trabalho estuda o agente, o, o, a capacidade de antecipação do agente. Né? Uhum. E aí o, eles fazem um experimento muito legal, assim. E, e um experimento bem japonês, sabe? Ok, você chegou a fazer escolinha japonesa? Chegou a fazer Nihongako? Cheguei
0: coisas? quando era criança, quando eu Bem Quando era criança, né? eu cheguei a fazer assim, é. E, e, e a sua
1: escolinha tinha aquela coisa de, de fazer vocês andarem na rua com, com um capacetinho colorido?
0: <risos> não, não chegava um tanto, mas a gente tinha atividades de, de, de organizar fila, de andar em fila. Isso Mas não dava todo mundo com uma fitinha, ou um bonezinho, pra não se perder, alguma coisa assim? Tinha, tinha uma algum, algum código, assim, ou uma camiseta, uma faixa. Isso.
1: Então, eles fizeram exatamente isso, tá? Hum. Então, eles, eles pegaram é, um conjunto de pessoas, pegaram uma rua, lá no, no, no Japão, na região, pegaram uma rua, e você tinha que atravessar a rua. Era simples, tinha faixa, você tinha que atravessar a rua. Aí tinha um grupo de pessoas de um lado e um grupo do outro. Um grupo de pessoas usava um, um capacetinho amarelo e o outro um capacetinho vermelho, tá? Uhum. E a ideia era só atravessar a rua, bom? Certo. Então, na, na, cada indivíduo tinha que atravessar 12 vezes a mesma rua. Então ia até um lado, esperava o farol abrir e de novo e atravessando a rua, tá? Na, na primeira situação, não tinha nenhuma distração. Então eles filmavam as pessoas de cima, filmavam dos lados, né? Tinha câmeras filmando. E aí, como o capacete era colorido, era muito fácil do computador marcar a trajetória das pessoas, tá? Certo. Então, o que, que ele verificou, né, o primeiro resultado, era que, mesmo sem treino e sem aviso nenhum, as pessoas começaram a, por conta de uma dinâmica entre elas mesmo, a criar faixas. Então, sabe quando você tá andando no, andando no metrô e meio que espontaneamente surge uma faixa de quem tá indo e quem tá vindo? Sabe quando você anda numa muvuca de pessoas? Sim, sim. Começa a surgir uma linha, né? Quem tá indo vai pra... Ser a linha de um jeito, quem tá vindo do outro, né? É meio que um fenômeno meio dinâmico isso, né? Eles começaram a notar isso. Então, na, na primeira situação, eles identificaram que surgia espontaneamente linhas. As pessoas não ficavam se batendo. Elas meio que evitavam as outras, e a pessoa de trás evitava o mesmo tanto que a pessoa da frente, que era o líder, né? Tinha um líder que ia abrindo o espaço e as outras iam seguindo atrás, e você tinha meio que um fluxo dinâmico das pessoas. Uhum. Então a primeira foi categorizar isso e mostrar, e aí eles, eles faziam uma, uma análise matemática desses traços né, que as pessoas faziam de andar, dessas filas, e eles viram que essas filas eram levavam em conta a antecipação que o primeiro agente da fila tinha em relação aos outros. Então, eu sou o primeiro da fila, eu, eu tô vendo o cara do outro lado da rua, Baseado na minha percepção dele, eu crio uma certa trajetória e o outro também, né? Uhum. Então, antes de tudo, os comportamentos interpessoais são comportamentos antecipatórios e por isso eles são um tipo de cooperação, são um comportamento cooperativo entre as pessoas para um fim que é manter a, a fluidez de um, de um certo movimento, né? Uhum. Eu não sei
0: de você, mas isso é uma poesia esse artigo. Não, e, é, e é quase uma dança mesmo, né, Antônio? E
1: é, e é mesmo. Uhum. E é uma dança sem intenção. Sim. É uma dança que emerge da interação das pessoas. Muito bonito esse trabalho. E aí, o, na segunda condição, eles selecionavam algumas pessoas do grupo e davam pra essa pessoa uma distração. Eles tiravam da pessoa a distração de ter que olhar pra frente ou ouvir. É, e qual que era a distração que eles faziam? Eles davam um celular. Tipo, ele pegava pra uhum. pessoa e falou, agora você vai andar usando o celular... E dentro do celular tinha um aplicativo que você tinha que responder contas, matemática simples,
0: mas pra tinha que forçar responder. Forçar ele a dar uma olhadinha no celular. O tempo
1: tá. todo, o tempo uhum. todo. Então você só ficava olhando pro celular e usava as duas mãos porque você tinha que usar as duas mãos para digitar, certo. tá? E aí aparecia as batidas, né? E aí o que que acontece? Tipo, eu tô vendo você do outro lado da rua e você tá mexendo no celular. Como você não tá me vendo, eu não consigo prever o seu movimento. E aí eu esbarro em você mesmo que eu não queira por causa das outras uhum. pessoas. Claro. Olha que interessante, né? É. E aí mostra que isso tem que ser um comportamento cooperativo. E aí eles viram que uh, 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 você andar, andar usando o celular atrapalha o fluxo, né? E a posição na fila onde você está também é, é, importa. Então se você é o primeiro da fila e está usando o celular, isso atrapalha a velocidade dos outros e aumenta a chance de acidentes, de bater. Mas quando você está no meio da fila ou no final, isso não atrapalha tanto. Isso não atrapalha tanto a fila, pode atrapalhar você Você esbarra mais nos outros Mas não atrapalha a fluidez da fila tá uhum. Então se você quer ficar andando no celular No meio da Movuca, aqui no Brasil não Porque vão roubar, mas enfim né Mas se você for andar no celular é, Andando, mexendo no celular uhum. Não anda no primeiro da fila Não seja o primeiro a sair do metrô, por exemplo Vai pra trás, né? deixa a galera sair uhum. Porque aí depois você sai e não atrapalha ninguém eu não sei de você, mas esse artigo é fenomenal.
0: Não é interessante as conclusões que a gente Achei chega? Achei muito interessante. E, e tem essa poesia, de fato, dessa dança inconsciente das pessoas, né? Sim, da, dessa dança emergente. É uhum. uma dança que emerge da interação delas como um todo.
1: É fenomenal. Sim. A gente vê isso em moléculas, vê isso em, em, em grandes aglomerações de aves, e vê isso nas pessoas. Peixe. Né? Fantástico. Parabéns. Merecia um Nobel também, viu? Olha, um pouquinho mais dá para ganhar o um Nobel. Mas o Ig Nobel já tá de ótimo tamanho por enquanto para esses
0: pesquisadores. Fantástico. É, é isso aí. Parabéns então ao Japão, à Suíça e à Itália pelo prêmio, ou pelo, pelo Ig Nobel na categoria Ciência do Movimento. Congratulations! You're our grand prize winner! Vamos então para a quarta categoria... Dessa segunda parte, categoria Entomologia. E o vencedor são os Estados Unidos, com Joe Murnan, Roger Grothaus, Charles Hammond e Jay Landing, por um estudo de um novo método de controle de baratas em submarinos. É isso, aí Você já imaginou uma infestação de baratas no submarino? Como
1: é que você vai sair? Olha, é um desespero, né? Não é terrível? Né? Desespero, é. É, então, esse é, um, esse é um artigo de 1971 O, o John Murrayman é, é, ele foi um, um ele é né, um veterano de guerra né, é, é, Militar dos Estados Unidos por muito tempo E, e ele era responsável por fazer o, um estudo ali de controle de pragas é, Dentro de embarcações, sobretudo submarinos E, e de, de forma interessante, os submarinos eram muito infestados por baratas As baratas gostavam de submarinos, não se sabe por que direito e aí, o que motivou ele a escrever esse artigo né, Principalmente, que ele é o primeiro autor Foi é, que assim Desde aquela época já existiam venenos Para baratas O, o principal veneno Era um tipo de, é, tipo de Substância que eles é, fumegavam né, Era um gás Que eles fumegavam lá dentro do submarino
0: uhum. é,
1: Que era, era Chamado de carborato né? O nome comercial nos Estados Unidos É Kepone né, K-E-P-O-N-E e aí eles, eles colocavam essa substância, matavam as baratas mesmo, né? Só que tinha um problema, porque essa substância, ela reagia com o diesel, que era o combustível do submarino. Submarinos, em geral, movidos a diesel. O diesel era muito volátil, reagia com essa substância, né, do, do veneno das baratas, e gerava uma substância extremamente tóxica, que certa feita vitimou um dos soldados, que estava é, manipulando lá, mexendo no, no submarino, é, não, não foi dado tempo suficiente Para arejar o submarino O soldado entrou e acabou morrendo né, Intoxicado E esse soldado era amigo do, do John E aí ele muito mobilizado Falou agora vamos fazer uma, uma pesquisa Em homenagem ao nosso amigo falecido né, coitado E aí ele, ele investigou O artigo fala de outros tipos De substâncias que podem ser usadas Para matar baratas dentro de submarinos Tem uma, uma substância Que é chamada de diclorvos Diclorvus é usado até hoje como inseticida para baratas, tá? Ele é presente em desses comerciais, assim, desses sprays comerciais, mas ele concentrado é usado para dedetizadoras, sabe, umas coisas mais power, assim, né? E esse Diclorvus, ele é fumegado também, ele é um, um aerosol, né? Uhum. E ele também testou uma isca para baratas que é baseado numa substância que chama Propoxur que o nome comercial aqui no Brasil é barapil, o nome desse iscas, né? Não, não, não é só para barata, mas vale também para formiga, né? E tal. E aí ele queria saber se esses, essas duas substâncias, que não reagem tanto com o diesel, eram mais eficientes do que a substância anterior, que era, era bem melhor, mas gerava gases muito tóxicos, né? Sim. E aí o que, que ele notou é que o, o diclorvos não era tão bom assim, é, ele matava as baratas adultas, mas não inutilizava os ovos, da, da, os ovinhos, aí elas voltavam, né? uhum. Juntando as iscas com os de, de clorvos, ele encontrou um, um procedimento é, seguro e eficaz de extermínio do, do, dessa, da, das baratas de submarinos, melhorando a qualidade de, de vida do, dos soldados ali, é, como se a qualidade de vida fosse boa num submarino, eu não sei, meio claustrofóbico. Pois mas enfim,
0: é. mas pelo menos não tinha barata, né? eu acho que é, não, tinha não tinha barata nem um, um, uma substância tóxica. É, que não tem como né? manejar, né? É meio sim, tenso. Sim.
1: Né? E ele descobriu que essa combinação era, não era 100%, 100 tão eficiente quanto a anterior, mas conseguia eliminar as baratas com uma qualidade razoável tanto é que esse procedimento, graças a ele é usado na manutenção dos, dos submarinos até hoje, desde 1971
0: olha só
1: não sei se é feito no Brasil, mas é o padrão feito nos Estados Unidos, nos submarinos de lá até hoje, é um prêmio é, legal e, né
0: e, e pode funcionar em vários locais uh, uh, que tem, que pode ser infestado por baratas e que tem que não tem ventilação, não é isso É, pois é, então, esse, é, o problema é o diesel não pode reagir com o diesel né é, mas, como
1: nesse caso, parece, é, foi um trabalho merecido, né, importante, interessante. É, de uma mente, o, o, o John ele não tinha formação científica formal, né, ele foi realmente mobilizado pelo amigo né, que faleceu e se tornou pesquisador por causa disso. Né, de, é um evento trágico, mas motivou uma carreira interessante de conhecimento científico em um soldado veterano. É
0: americano. E motivou também uma categoria que não tem todo ano, né, Otaí? Que é entomologia. Pois né? é, né? Então... O estudo dos insetos, né? Os estudos dos insetos. Tá certo, então parabéns aos norte-americanos, vencedores da categoria Entomologia do Ignobio 2021. Congratulations! You're our grand prize winner! E vamos ao TAI para última categoria. Deste prêmio Nobel que é o Nobel da paz. Isso, sempre fica por final porque é o mais legal. Né? E os vencedores são dos Estados Unidos, Altair. Ethan Beceres, Steven Nalloway e David Carrier. Testando a hipótese de que os humanos desenvolveram barbas pra se protegerem de socos no rosto. É. Você já levou um soco no rosto com barba e sem? Viu a diferença? Olha, tá aí, eu, eu já tomei soco bolada. no rosto só sem barba. Só sem barba? Só sem ah, barba. Ah, então você não, você, não, você não fez ainda o teste? É, né? não, eu tenho que tomar mais, uma, mais, mais um soco agora que eu tenho barba. É. E, e, e bola de beisebol, você assim?
1: tomou uma paulada, uma
0: bolada? Olha, não, também não, nada muito deliberado, assim, agora... Eu já tive acidentes, assim, sei lá, de bater sem querer, sabe? No canto da mesa, no canto uhum. da cama, né? Isso eu já tive, viu? E a barba ajudou, viu? Você a acha barba, que ajuda? A barba deu uma maciada, assim, no, no choque. <risos> é, então,
1: é, é, inclusive um dos autores, né? O Ethan Besseris, é, uhum. na época que eu publicava artigos sobre barba mesmo, isso uhum. é, na minha época de mestrado e doutorado, é, temos inclusive o naruto sobre isso, né, que eu conto um pouco da tese, que é o naruto 86, é, o título Julgamos Homens de Barba de um Jeito Diferente, né, é, uhum. ele é o mais relacionado com a minha tese na época, né, que eu fazia parte dessa linha de pesquisa. Então o Ethan Beceres é um cara que escrevia coisas na época. Assim, né? e, e essa hipótese, na verdade, assim, para a evolução da barba, é, a gente tem basicamente duas hipóteses. A primeira hipótese é que a barba surgiu no, no rosto, assim, né, numa posição diferencial. Surgiu como uma forma de seleção, seja de, de competição entre machos. Então quanto mais uhum. testosterona você tem, mais barba você tem, em média. Tá? Depende da etnia também, tem algumas variações. Mas em média, quanto mais barba, mais testosterona. Poderia ser uma forma de dissuação entre macho, machos. Então ah, tem a barba maior que você, então você deve ser mais forte, mais dominante, algo do tipo. Tem uma outra hipótese que perdeu força, ela, hoje ela não é tão forte, que parece que a barba foi selecionada por um critério feminino. As fêmeas escolhiam mais os machos que tinham barba, mas essa hipótese parece que não é muito assim. E tem essa hipótese que foi testada nesse artigo, que na verdade a barba vem da competição entre machos, mas não é só uma indicação de testosterona. É também uma indicação de que em lutas você tem uma maior proteção. É, tem duas coisas, tem duas hipóteses. A primeira hipótese é que assim a barba, como é uma, um é, uma quantidade de pelo né, grande... Principalmente Sim. assim, você não vai deixar aquele bigodinho safado também achar que tá protegendo, não é assim. Claro. O é um negócio é lenhador mesmo, né? Uhum. Então, barba mesmo. Né? Eu não tenho, por exemplo, não, se eu deixar crescer, não fica nada, né? Fica uns Agora a na pandemia, minha barba tá de respeito. Isso, então, é. Tem que ser uma barba considerável, tá? Uhum. É, então, assim, uma hipótese é que aquela. A, a, quando você leva um soco, em geral, as pessoas não são boxeadoras, né? Então, o soco sai meio torto e aí tipo, resvala, amortece e tal, né? Tem uma outra hipótese associada de que quando sua barba é muito grande não dá pra ver o final do seu queixo então meio que é protege verdade. você não tem como acertar um soco na quina do queixo sabe? Uhum. É, na ponta do queixo, né? É mais difícil de pegar, de achar e tal então tem uma, tem uma hipótese É, às
0: vezes a pessoa pode dar um soco no pelo em vez de dar no queixo, né? Isso, ou pega meio do lado, sabe? Então faz sentido a hipótese, né?
1: E aí eles queriam testar se funcionava, se de fato o, o rosto com a, o pelo absorvia um impacto, o impacto, o, o impacto era atenuado, né? Ele, ele espalhava para os lados com mais facilidade do que com o rosto sem barba, né? Uhum, e eles fizeram uhum. um experimento bem físico mesmo, um, um experimento bem formal, em que eles pegaram uma, um compósito de fibra epóxi, é basicamente um cilindro de epóxi, né? E colocavam, colocaram em, é, num aparato que parecia uma prensa hidráulica, né? Só que essa certo. prensa hidráulica, então, eu fazia um cilindro, e na parte de cima eu colocava meio que um objeto pesado para bater ali, né? Então é como se fosse o, ele despencava e batia, né? Nessa massa de epóxi, tá? Uhum. Numa condição era sem nada, então tinha sensores ali dentro do, do, do epóxi, o, a bolinha vinha, batia... E aí quando ela batia, você media a força Media o espalhamento em cima do, da superfície Tem como medir isso computacionalmente Hoje bem, de forma bem tranquila uhum. E aí eles fizeram um, um segundo caso Em que era a mesma, o mesmo aparato Só que eles colocavam um tecido em cima Então eles usaram é, Pele de, de ovelha Eles pegaram uma pele de ovelha Com uma certa gramatura Então a pele da ovelha era grande né, Era uma coisa meio fofinha Colocava em, si, em cima E jogava a mesma bolinha e via se tinha redução do impacto e se a dispersão do impacto era maior. E é o que eles encontraram que sim. E aí eles fazem até uma transposição, né? É, se você usa uma barba em que não dá para ver o seu queixo e a espessura da barba, a, a, a quantidade de, de pelo que fica para, para cima da sua da pele do seu rosto é maior que 3 centímetros. Então imagina, você pega uma régua, coloca dentro da sua barba e ela tem que afundar 3 centímetros, tá? Então gera uma, uma almofadinha ali, uhum, né? Uhum. Essa almofadinha absorve 37% do impacto de um soco. Ah, 30, um terço. Ah, não. É verdade, um terço, pelo, pelo experimento deles. Um terço da energia do soco, um ao invés terço, de atingir... Pô, um terço, 37%. Né? Não, porque esses 3 centímetros aí eu tenho. Então, olha só, já, já, já está prevenido. Já, já tem uma, uma chance. Né? De, 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 de não achar o seu queixo e ainda de um terço do soco. Não, não vai brigar com alguém muito forte, porque um terço às <risos> vezes é muito. Né? É, não, não muda é, nada. Então, um cuidado. Ter, um então, terço de um boxeador é bastante. Né, é, não adianta nada, não muda nada. né é, Então, parece que funciona, parece que é uma hipótese que plausível. Né? Ele vira uma almofadinha, né, Otair? Ele vira uma almofadinha. Então, como o soco tem um certo movimento... Em geral, você não vai deixar acertar, né? Tem toda aquela coisa. O soco tem muitas fontes de perda de energia, né? Mas quando ele atinge o rosto, 37% da energia dessa dessa mão dispersa pela barba, né? Então o impacto do, do golpe não
0: é tão forte. Uhum. Mas, mas você está dizendo que assim que, que que essa esse desenvolvimento da barba foi hum. deliberado, foi foi pensado <risos> para isso? Não, não, não. Seleção natural.
1: É, é, sim, seleção natural. Tá, então, tá. É como como o ambiente de ancestralidade evolutiva. Eu não tenho acesso, eu só faço hipóteses, uhum. né? Hum. Eu sei que hoje hoje os caras, homens têm barba. Humanos, sim. Homo sapiens, Tem barba. Certo. Se eles têm barba, porque isso foi é, resultado de pressão seletiva no passado, uhum. né? Se foi pressão seletiva, por quê? Pode ter sido por seleção intrasexual, entre machos, uhum, né? Sim. E aí pode ser por, por escolha. Então, ah, você tem a barba maior que eu, então você é mais dominante. Ou porque de fato na briga você tinha alguma vantagem. E aí os, os genes passar, o seu genes passavam mais para frente, certo. né? Então não é uma coisa deliberada, não tem um planejamento, não tem nada, é só uma dinâmica uhum. de genética de população e displays evolutivos, displays sexuais evolutivos selecionados em milhões de anos. Tá? então são hipóteses difíceis de testar mas ali é uma evidência interessante né? uhum, então parece que, que a barba tem dois, é, duas pressões seletivas que geraram a competição entre, entre machos do ponto de vista de dissuação então ah, você tem uma barba muito grande, você parece muito forte uma coisa, né? pra não brigar mas quando briga ainda dá mais um, um, uma vantagem para absorver impactos de golpes. Não é interessante?
0: Olha, olha lá, muito interessante. No meu caso, então, que tem uma barba de mais de 3 centímetros de profundidade. É, ó, fique feliz, tá vendo? Num passado evolutivo, você estaria vivo por mais tempo. É, exatamente. A próxima vez que reclamarem da minha barba, vou usar esse argumento. Tá Isso, exato. Essa vem, essa barba vem. É, é praticamente um escudo
1: isso mas é mesmo Vou falar é, vem bater então vem bater para fazer mudar de ideia é.
0: pega eu né pega eu pega eu na rua isso e terminamos então com essa essa, essa atitude de quinta série aqui né o exato a última categoria a categoria de da Paz né sobre as barbas essa 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 categoria que recebeu mais destaque, inclusive, na imprensa, né, Altair? Sim.
1: Congratulations! You're our grand prize winner!
0: Foi divertidíssimo conhecer os 10 vencedores, os 10 estudos vencedores é, do Ignobio 2021. Altair, é, eu, eu tenho certeza que, de novo, esse, esse, esse episódio duplo especial do Prêmio Ignóbel é, vai ser um dos mais é, curtidos pelos nossos ouvintes, pelas nossas ouvintes. Alta tá aí. Com certeza, não. E esperamos
1: todos vocês no ano que vem, porque com certeza pode não ter mais nenhum episódio, mas do Ignóbel vai ter. Exato. Então agora começamos a contagem regressiva para o de 2022.
0: É isso aí. o Ignóbel, eu acho que é mais uma demonstração de que não existe pergunta tola, não é Otávio?
1: Isso, não existe pergunta idiota. Idiota, é não perguntar. É isso aí. Então, se o cara gasta dinheiro, vontade, neurônios e recursos públicos para fazer perguntas desse tipo, você não tem desculpa e não para não mandar suas perguntas idiotas para o Naruhodo. Mande. Podcast@naruhodo.com.br. Então, é isso, é um compromisso moral que vocês têm com a gente de mandar suas perguntas mais esquisitas possíveis para que respondamos aqui. Né? em espera a esses gênios que aparecerão daqui a um ano e serão selecionados é, é, para nosso deleite e valorização da ciência como algo que deve ser a educação de todas as pessoas do, do não só do presente quanto do futuro é isso que desejo para vocês que todos vocês sejam capazes de fazer uma pesquisa digna do ignóbil, né e é com com naruhodo estamos tentando fazer cada formar cada vez mais pessoas para que elas consigam montar seus ignóbis por conta própria.
0: É isso daí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.